0: Chcę mówić o uwielbieniu. Kontynuujemy serię Niezbędnik Życia z Bogiem i wiele myśli, czy kilka myśli dzisiejszego kazania miało miejsce już rok temu. Rok temu je powiedziałem. Ale uznałem, że kazanie było tak dobre. Skromność nie jest rzeczą nabytą. To jest rzecz wrodzona u mnie. Że po prostu jej powtórzę. Tak całkiem serio. Odczułem, że kilka rzeczy należy powtórzyć. Ponieważ... Bóg ciągle chce, abyśmy się rozwijali w tym byciu chwalcą Boga. Rozpocznę od historii, którą niedawno usłyszałem. Jest to historia o młodym człowieku, młodym chrześcijaninie, który kiedyś był na delegacji w pewnym mieście, był w hotelu i pośród nocy, w czasie, w czasie snu, obudził go alarm przeciwpożarowy. Wiedział, że to nie przelewki, więc szybko zerwał się z łóżka, otwiera drzwi od pokoju, i wychodzi na korytarz, ale widzi, że cały korytarz jest już w ogniu. Zrozumiał, że ma odciętą drogę ewakuacji. Mało myśląc, podszedł do okna, otworzył je i skoczył z czwartego piętra. Gdy leciał, Bóg dał mu słowo z psalmu 118 i 17 wersetu. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Sekundy czy mikrosekundy później uderzył, e, spadł na ziemię. Pomał sobie obie nogi i kręgosłup w dwóch miejscach. To jest stracił przytomność. Po jakimś czasie ocknął się e, na, e, na korytarzu szpitalnym, Leżył, leżał na łóżku na korytarzu i zauważył, że jest przykryty przysieradłem. I ocknął się w momencie, w którym dwóch lekarzy prowadziło rozmowę przy jego łóżku. Jeden z nich spytał, a co z nim? Ten drugi lekarz odpowiedział, zostaw go, on umrze. Ten młody człowiek znalazł sobie tyle siły, że zsunął się przy śradu i powiedział, przepraszam, mówicie o mnie? Ta jego reakcja wymusiła działania lekarzy. Włożyli go w gips od, od czubka głowy do, aż po stopy i w tym gipsie umieścili i pewnego dnia dopadł go kryzys. Zaczął narzekać. Mówi, panie, dlaczego to do mnie dopuściłeś? Tak bardzo chcę tobie służyć. W przyszłym miałem głosić komuś Ewangelię, ale nawet Biblii nie potrafię czytać. Dlaczego to do mnie dopuściłeś? I w tym momencie mówi ten młody człowiek, gdy sobie urządził takie małe narzekanko, usłyszał, jak Duch Święty mu mówi, możesz nauczyć się uwielbiać. Czasami jest tak w naszym życiu, że Bóg do czegoś dopuszcza, abyśmy mogli Go uwielbić. Abyśmy może mogli nauczyć się Go uwielbiać. Czasami tak bywa, nie może zawsze, że jak wszystko jest OK, to jest OK, Ale żeby wejść na większe obroty, aby być bliżej Boga, potrzeba nam jakiegoś impulsu. Takiego lub innego. I czasami tak się dzieje, że Bóg do czegoś dopuszcza, abyśmy mogli być bliżej Niego, abyśmy mogli być, e, nauczyć się bardziej Go wielbić. Ten młody człowiek, dzięki temu, on jeszcze żył ponad 50 lat, więc e, spokojnie Bogu służył, z tego wyszedł bez, w sumie bez, bez żadnego szwanku. Ale to taki moment, w którym Bóg chciał go nauczyć, aby aby mógł go wielbić w każdej okolicznościach. I tak powiedziałem często jest z nami. Są momenty, w których gdy coś się robi wokół nas ciasno, wtedy my inaczej Boga wielbimy. Uwielbienie, nie to muzyczne, bo mówię o tym, czy, trochę w szerszym kontekście, mówię o tym życiu modlitewnym, mówię o tym życiu, które każdego dnia, czy z muzyka, czy nie, to robisz coś, aby Boga uwielbiać. To jest nasz priorytet. Nie wiem, czy zważyliście, to jest nasze najwyższe powołanie. Bo gdy skończy się całe twoje życie, skończy się każda akcja, która miałaś miejsce, skończy się całe życie Kościoła, będziesz z Nim i będziesz co robił? Go uwielbiał. Nie ma wyższego powołania od uwielbienia. Wszystko się skończy, ale uwielbienie ciągle będzie trwać. Dlaczego uwielbienie Boga jest dla nas najważniejszym priorytetem. Dlatego, że Bóg zbawił ludzi, aby uczynić ich czcicielami. Ponieważ uwielbienie Boga w takiej czy innej formie jest wyrazem miłości. Ponieważ uwielbienie Boga w takiej czy innej formie mówi o szacunku wobec Niego. Mówi o wyrażeniu chwały wobec Niego. To jest najważniejszy priorytet, ponieważ często jest tak, że są przełomy, które są wynikiem tego, że Boga uwielbiasz. Istnieją przełomy, istnieją kroki milowe w naszym życiu, gdy idziesz drogą uwielbienia. Gdy idziesz drogą narzekania, często jest jeszcze gorzej. Ale gdy pomimo uwielbiasz, gdy pomimo Boga chwalisz, pomimo oddajesz Mu chwałę, to jest jakiś przełom. Coś następuje, Bóg jakby szybciej, nie wiem, co dobre słowo, reaguje, dlatego że Twoja postawa jest taka czy inna. Jest to też priorytet dlatego, że to chodzi o Jego obecność. Uwielbienie nie jest tylko po to, aby się nam dobrze działo w naszym życiu. Nie tylko jest po to, abyśmy się dobrze czuli, ale to jest po to, aby sprowadzić Bożą obecność. Po to, aby Bóg mógł się manifestować. To jest również nasz obowiązek. Bóg nas powołał do tego, aby Go wielbić aby oddawać Mu chwałę i cześć. Bo taka jest Jego wola. I gdy się Nim zachwycamy, gdy mamy momenty w swoim życiu, że oddaję Mu chwałę i cześć, to myślę, że całe niebo się raduje. Bo Bóg chce być po prostu wywyższany. Aby stać się chwalcą Boga, takim uwielbiaczem Boga, potrzebna jest intymność z Bogiem. Pewne rzeczy możesz wyartykułować. Pewne rzeczy... Mogą przejść przez Twoje usta, ale pomiędzy uwielbieniem a uwielbieniem jest różnica. Jeżeli mówią tylko usta, a nie mówi tego serce, to są tylko, są tylko słowa. Ale jeżeli nauczymy się uwielbiać Boga z serca przez usta, to ma zupełnie inny wymiar. Ewangelia Łukasza, dziesiąty rozdział od 38 wersetu. Ten fragment mówi o tym, że z, z intymności z Bogiem rodzi się uwielbienie. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział od 38 wersetu. To jak tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Mamy i Martę, i Marię w naszym kościele. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę... Tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała so, sobie dobrą część, część, której, która jej nie będzie zabrana. Ten fragment mówi nam o intymności z Bogiem. To w ogóle e, dzisiaj rano wstałem i o tym, co pomyślałem. Chyba jestem z natury działaczem i zawsze reaguję na to, gdy widzę jakieś potrzeby, i pomyślałem sobie, jakbym się zachował. Przychodzi Jezus. Czy wybrałbym tą część, że siadam u jego stóp i słucham? Czy też e, pomyślałem sobie, mam gościa, jest jakaś potrzeba, muszę na nią zareagować? Nie wiem, e, co wam wyjdzie w tej diagnozie, ale to jest ciekawe porównanie. Jedna osoba siada u jego stóp i czekała czy słuchała, a druga ogarniała to, co było do ogarnięcia. Ciekawe jest to, że w tej historii, w historii czytamy, że to Maria wybrała dobrą część. Co też mówi o tym, że im intymność nie spada z nieba. Ona dokonała wyboru. Czasami byśmy myśleli sobie, że chcę mieć e, intymność z Bogiem, chcę mieć dobrą z Nim relację i to będzie jako dar. To nie jest dar. To jest najczęściej nasz wybór. To jest najczęściej nasza decyzja. Czy chcę z Nim przebywać, czy też nie. Zauważmy, że w tym fragmencie również intymność jest, z Bogiem jest lekarstwem na troski. To czasami już to chyba mówiłem u nas w kościele, Znam już na tyle swoim, swoje życie, e, swoją duszę, że wiem, że gdy jestem e, marudny, wiem, że gdy narzekam, wiem, że e, jestem zdenerwowany, potrzebuję, mi, potrzebuję jednego imponności z Bogiem. To jest dla mnie lekarstwo. I zawsze jest tak, gdy, e, gdy zajarzę, że tego mi brakuje i spotykam się z nim, napięcie mija. Te troski, które sprawiają, że czuję się zdenerwowany, nagle bledną, nagle Problem istnieje, ale już nie jest tak wyrazisty. Intymność z Bogiem jest często lekarstwa na troski. To nie chodzi o to, że intymność z Bogiem rozwiązuje problemy, ale często pokazuje nam te problemy z Bożej perspektywy. Nie wiem, jaki jesteś z osobowością, ale jedni z nas się bardzo nakręcają. Jest mały problem, a jesteśmy w stanie Go maksymalnie powiększać. I gdy masz taką naturę, to nie jest. Właściwa perspektywa to jest nakręcenie się. Więc warto spotkać się z Bogiem, wyciszyć, zacząć Go uwielbiać i daję Wam słowo, że ten problem będzie w takich rozmiarach, jaki faktycznie istnieje. Gdy martwisz się, niepokoisz o wiele rzeczy, wiedz, że potrzeba Ci jednego, intymności z Bogiem, bo przebywanie z Nim przynosi pokój i odpocznienie. I dzięki temu wszystko zauważamy w innej perspektywie. Oprócz Marii ten fragment ma również inną bohaterkę, Martę, która z dobrego serca zauważyła, że jest potrzeba, aby goście nakarmić, przy okazji uspółcześniając, zrobić pranie, umyć podłogi, pozmywać garnki itd. itd. Iż o tym też mówiłem, wiele, wielu nauczycieli tak to interpretuje, że jedna zła, druga z, druga z dobra. Ja myślę, że Jezus zganił trochę Martę, nie dlatego, że ogarniała dom, tylko dlatego, że robiła to właśnie w tym czasie, gdy był u niej Jezus. To trochę tak jakby, mówiąc e, otwartym tekstem, jeżeli jest nabożeństwo, czy jest modlitwa, my wtedy sobie planujemy różne rzeczy. Choć moglibyśmy zrobić to w innym czasie, ale myślimy sobie, wtorek 18 jest idealną porą, niedziela 10 jest inną porą. Myślę sobie, że Marta wiele z tych obowiązków mogła na później przesunąć. Ale wtedy uznała, że jest najlepiej, gdy Jezus będzie. I za to Jezus ją skarcił. Myślę sobie, że to jest taka też bardzo e, mocna historia do naszego życia. Że Bóg mówi, coś jest pierwsze, a coś jest drugie. I gdy przesuniesz kolejność, to jest niewłaściwe. A więc, moim zdaniem, nie zachęć do służby i do działania karci ją Jezus ale za zachowanie, które jest wynikiem złego wyboru. Co cechuje chwalce Boga? Może jesteś od nas z nami od jakiegoś czasu i, i też jeszcze do końca nie rozumiesz, co to się dzieje, dlaczego tak często mówimy o uwielbieniu, dlaczego tak często wyrażamy w swoich słowach zachętę do uwielbienia. Uwielbienie to jest coś, co się bardzo Bogu podoba. Jest pięć rzeczy, które cechują chwalce Boga. Jest pięć rzeczy, które, które dla każdego z nas są pewnym wyznacznikiem a, o procesie, w którym jesteśmy, o miejscu, w którym, my, w którym się znajdujemy. I pierwsze, e, pierwsza cecha, która cechuje chwalce Boga, jest to, że on jest oddany Bogu całym sercem. Ewangelia Łukasza 10,27 mówi tak: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego. Albo kochasz całym sercem, albo nie kochasz całym sercem. Albo grubo, albo wcale. Uwielbienie Boga na pół nie ma sensu. To jak kochanie żony na pół gwizdka. To jest tak, jak w jakiś sposób tylko malutki odzajemnie jej, jej, jej miłości. Bóg chce, aby uwielbienie do Niego płynęło z całego serca. Aby było oddaniem Mu wszystkiego. Chwalcy z całego serca są aż nierozsądni w okazywaniu szacunku, miłości. Są bardzo ekstrawagancy, nieumiarkowani, Są ekstremalnie szczodrzy i hojni. W miłości, pieniądzach, czasie, uczuciach, postawie i sile uwielbienia. Ja naprawdę nie mówię o tym, że musisz wykrzykiwać swoje uwielbienie wobec Boga. Ale mówię o tym, że gdy nasze serce będą płonąć wobec Boga, to nie masz problemu, żeby się modlić. Jeżeli nasze serce będą gorące, to nie jest nie jest potrzebna Ci zachęta, aby się modlić. Jeżeli twoje serce moje jest gorące, to nie ma potrzeby zachęty, aby coś z tym robić. Po drugie, to, co cechuje chwalce Boga, to emocjonalność i ekspresyjność. Ewangelia Łukasza 10.27. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. W naszej duszy jest pewien składnik, nazywa się emocje. Niektóre organizacje czy związki, jakkolwiek nazwać to, chcą zabić to, te emocje. Niektórzy podkreślają, nie, to nie Bóg, to emocje, hello. Dlaczego to jest mowa o tym, żeby wielbić Boga z całej duszy? Bo tam są emocje, tam jest ekspresyjność. Jeżeli Bóg nie chciałby, aby emocje nam towarzyszyły, to by nam ich nie dawał. Często potrzebna jest ekspresyjność. Często potrzebne są emocje. Są momenty w moim życiu, gdy wręcz krzyczę w modlitwie do Pana Boga. Nie tylko żaden jest głuchy. Tylko dlatego, że chcę, aby moje emocje ze mnie wyszły. Są modlitwy. Teraz miałem modlitwę. Czasem jest tak, że chodzę po mieście i mam spacer modlitewny. Teraz miałem to miejsce w piątek. I Chodzę i po mieście, modliłem i się, w końcu się zapomniałem i zacząłem się trochę głośniej modlić. Przechodni się na mnie trochę dziwnie patrzyli. Znaczy później zajarzyłem, ale to już nie pierwsza z niej ostatni się dla mnie dziwnie patrzą. I, i, ale co myślę, okej, okay, no, niech słyszą. Też nie mam powodu się czego wstydzić. Nie robię niczego złego. Ale pamiętaj o tym, że chwalcy Boga to też ludzie emocjonalni i ekspresyjni. To ludzie, którzy wykorzystują też to, jacy są. I że jesteś cholerykiem, łatwiej ci o ekspresyjność. Ale że jesteś flegmatykiem, też masz jakieś emocje. Działaj w oparciu o to, co Bóg ci dał. Bo miłowanie Boga z całej duszy zawiera w sobie emocje. A miłość jest pełna naszych uczuć. Dlatego musimy być odważni w wyrażaniu swych uczuć. W wyrażaniu tego, co Bóg nam też dał. Czasami nasze emocje muszą wyjść na wierzch, i nasze uszy usłyszeć, co mówi serce i co mówią usta. Niech nasze widzenie będzie zawsze pełne wyrazu. Kiedyś miałem taki obraz. Modliłem się w swoim biurze i zauważyłem, że, ja wiem, postać jakiegoś demona, jakkolwiek, że ktoś śpi. Gdy ja się modlę, ktoś śpi. Pomyślałem sobie, że moje emocje, moja modlitwa przepraszam, nie robi niczego złego diabłu. I zmieniłem to. Myślę, że moja i twoja modlitwa musi bardzo mocno diabła rozwłaszczać. To nie jest sklepanie pacierza. To nie jest sklepanie różańca. To jest coś, co ma wpływ na życie duchowe wielu ludzi. Na życie duchowe tego miasta. I to musi rozsierzać diabła. To musi sprawiać, że jesteś na wojnie. W wielu przypadkach ludzie idą na wojnę bez broni. Jeżeli idziesz na wojnę, masz się bronić, ale też atakować. Ten obraz dużo bym powiedział. Zacząłem się trochę modlić inaczej. Zacząłem coraz bardziej, e, wtedy modliłem się na, na siedząco, teraz chodzę najczęściej i się modlę, ponieważ e, pozycja siedząca okładnami źle wpływała kiedyś próbowałem się modlić należąco, przed snem, też nie polecam. W moim przypadku szybko się modlitwa okończyła. Każdy z nas ma różne swoje, jakby, wiecie, uwarunkowania, prawda? Ale tak na stojąco, na klęcząco, co na siedząco, jakkolwiek, gdy się modlisz, to modlcie tak. Po pierwsze, aby to o tej modlitwie zależało czyje życie, a po drugie, w pie... Zdenerwuj diabła, może tak. Zdenerwuj diabła, aby ta modlitwa sięgała trochę dalej, niż to bezpieczne nasze kółeczko. Okej? Okay? Trzecia rzecz. Chwalcy nieustannie uwielbiają Boga. List do Hebrajczyków, 13 rozdział i 15 werset. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. I psalm 145, pierwszy i drugi werset. Będę Cię wywyższał, mój Boże i Królu, i błogosławił Twoje imię wiecznie. Będę Cię błogosławił i czynił to codziennie, a Twoje imię wysławiał na wieki. Nieustannie wielbię Boga. Co ma na myśli? To, że czy jest dobrze, czy jest źle, Ty Boga wielbisz. To jest dojrzałość. Jeśli tak robisz, może sobie przybić piątkę i powiedzieć, jestem dojrzały. Większość ludzi tak nie działa. Gdy jest dobrze, jest w nas takie coś, że trochę mniej się modlimy. Zmieńmy to. Zmieńmy to. Chciałbym, aby w kościele naszym było trzy razy więcej podziękowań niż próśb. Nie dlatego, żeby problem pod dywan zamiatać, tylko dlatego, że jest więcej modlitw wysłuchanych niż bieżących potrzeb. Nieustannie chwalmy Boga w każdym momencie. On się nigdy nie zmienia. On nie ma złego dnia w odróżnieniu do nas. On był taki wczoraj, jest dzisiaj i będzie jutro. Skoro On się nie zmienia, my, to, my też bądźmy stabilni. Uwielbiajmy Go, wychwalajmy Go, dziękujmy Mu każdego dnia. Bez względu na to, czy jest dobrze, czy jest źle. Niech ta chwała ciągle z każdego, w każdym dniu z naszych ust wypływa. Uwielbienie Boga, o którym myślę, o którym mówię, wypływa z serca człowieka, który kocha Boga. To nie jest modlitwa, którą mówią tylko usta, ale to jest modlitwa z serca, z którego ona wypływa. I w do tego muzycznego uwielbienia, ona nie ma końca, ani początku. Nieustannie uwielbimy Boga. Bądźmy z Nim w takim kontakcie, nie chodzi tylko o to, że każdego dnia pięć razy dziennie ma znaleźć czas na to, aby się zamykać w swojej komorze modlitwy. Ale miej z nim kontakt. Idziesz do pracy, módl się. Jedziesz samochodem, mega fajna okazja. Robisz coś, módl się. Panie Boże, dziękujcie za to. Czasami wystarczy dwa, trzy zdania i jesteś z nim w kontakcie. Czasami jest tak, że modlitwa, myślimy sobie tak, muszę się zamknąć na godzinę w komorze modlitwy i tam się modlić. Też fajna forma ale tak każdego dnia mieć ten kontakt. To pomoże Ci być w bliskiej społeczności z Bogiem. Czwarta rzecz, wychwalanie Boga prywatnie i publicznie. Psalm 149, 5, 6 werset. Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga. Psalm 35, 18 werset. A ja ci podziękuję na największym zgromadzeniu. Wobec licznego ludu będę cię chwalił. Ten drugi e, werset jest fajny. Ja ci podziękuję na największym zgromadzeniu. Chrześcijanie najwięcej odwagi mają w, gronach, w małym grupie ludzi. Gdy jest im tym nie, gdy jest fajnie, ale czy tylko o to chodzi? Chwalcy wychwalają Boga publicznie i prywatnie. A więc zarówno. Prywatnie masz tą, tą przyjemność modlenia się do Boga, ale też publicznie. Wyrażasz to, co jest w twoim sercu. Problem nie jest miejsce. Problem jest to, kto się modli i jak się modli. Problem nie jest miejsce, ale to, jak pełne miłości jest nasze serce wobec Boga. Bo to z Niego wypływa chwała dla Niego. Często jest tak, że ja się nauczyłem modlić głośno i nie mam z tym problemu, dlatego że usłyszałem na początku swojej drogi, jak ktoś inny się modli. I To mnie zachęciło. Byłem w kościele, w którym bardzo często ludzie modlili się na głos i bardzo często ludzie mówili amen na modlitwy, które usłyszeli. Gdy czasami modlimy się pod nosem, cichutko, trudno powiedzieć amen, bo tego nie słyszysz. Ale bardzo często to, daje, to jest zaraźliwe, gdy słyszysz, że ktoś modli się na głos, dziękuję Bogu za to, co dokonał w jego życiu. To jest zaraźliwe. To oddaje Bogu chwałę w jeszcze większym gronie. Pomyśl o tym, bo to pomaga tobie i pomaga innym. To jest bardzo istotne. Apostoł Paweł o tym pisze, żeby modlić się głośno, aby powiedzieć amen na tę modlitwę. To jest coś, co nam pomaga. Nie ma nic piękniejszego. Nie zawsze jest możliwość pogadania z kimś w cztery oczy ale nagle wywadujesz się z modlitwy, że Pan Bóg Maryj się uzdrowił i za to dziękuję. Że coś się stało i mówisz sobie wow, fajnie, że Bóg działa. To jest bardzo pomocne. Pomyślcie o tym, aby też nie tylko prywatnie, ale też publicznie Boga uwielbiać. I wiem, że często przeszkodą jest w tym niepewność, strach. Czasami ludzie mówią no tak, ale hej, jak otworzę usta, to nie wiem, co będę sobie tego mówić. Biblia, mówi o tym, Biblia o tym mówi zupełnie inaczej. To Mirka wysłała teraz na dniach ten werset. Otwórzcie usta, a długie wypełni. Piąta rzecz, ostatnia. Chwalcy mają e, skruszonego ducha. Psalm 51, 18, 19 werset. Bo nie, zna nie znajdujesz przyjemności w ofierze. Całe palenie? Choćbym chciał ci je złożyć, nie zechcesz. Ofiarą miłą Bogu jest pełen, duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przyjętym przejętym własnym stanem nie pogardzisz o Boże. Uwielbienie, jak powiedziałem, to jest wyraz naszego serca. To jest wyraz całego naszego e, chrześcijaństwa. To jest wyraz też naszego nowonarodzenia. Też o tym mówiłem, że e, Biblia o tym mówi, że każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. Ale to od nas zależy, czy On jest lokatorem w naszym życiu, czy też właścicielem naszego życia. To od nas zależy, jak On się czuje w nas. Jeżeli On mieszka w nas, a w to nie wątpię, to wiecie o tym, że On uwielbia być w cieniu i koncentrować nas na Ojcu. On uwielbia robić wszystko to, aby to nasze opakowanie oddawało chwałę Bogu. I powiedzcie, czy tak nie jest. W pierwszej miłości nie było dnia, w którym całe dnie nie spędzaliście z Bogiem, prawda? Każdego dnia. Ja pamiętam, czytałem Biblię dwa tygodnie. Chciałbym to powtórzyć, ale jeszcze raz się nie udaje. Czytałem Biblię dwa tygodnie. Jeżeli doba ma 24 godziny, to ja czytałem 25 godzin na dobę Biblię. Nie spałem. Dzień i noc, dzień i noc czytałem Biblię. Tak byłem tym zafascynowany. Bo Duch Święty, który mocno we mnie mieszkał, chciał, abym to robił. To od nas zależy, jakie jest życie nasze modlitewne. To od nas zależy, jak mocno go uwielbiamy. To od nas zależy, od naszej decyzji. Nie od uwarunkowań, nie od ludzi, którzy są wokół nas, tylko ode mnie i od Ciebie. To od nas zależy, jak żyje z Bogiem. Czasami szukamy różnych argumentów, a bo to jest takie, bo to jest takie, bo taki pastor, taki kościół, tacy ludzie i tak dalej, tak dalej. To są tylko wymówki. Żaden pastor, żaden kościół nie mówi Ci, żebyś się nie modlił. Każdy mówi, żebyś to robił. I to od nas zależy, ile czasu spędzamy z Bogiem. To od nas zależy, czy to śpiewem, czy miłością, czy modlitwą. Oddajesz Bogu chwałę. Jest tyle możliwości, jest tyle momentów, jest tak wiele okazji, aby wyrażać Bogu chwałę. Prywatnie, publicznie, mówiąc innym ludziom. Korzystajmy z tego. Biblia mówi, jeżeli my będziemy milczeć, to wiecie, co się dzieje. To kamienie będą mówić. To jest piękne, że możemy w czymś uczestniczyć. Tak jak się Marek mówił, mamy usta, potrafimy mówić, potrafi, mamy uczucia, mamy emocje, potrafimy to wszystko wyrażać. Wyrażajmy to, niech, niech niech chwała dla Jezusa płynie coraz bardziej. Niech ona coraz głośniej wybrzmiewa. Niech ona jeszcze mocniej jest e, e, słyszalna. Często wielenie jest ważniejsze, niż nam się wydaje. Jak powiedziałem, od uwielbienia zaczyna się nasze życie. Praktykowałem to wiele razy. Jeżeli jesteś w jakiejś dolinie, w jakiejś problemie, zacznij go uwielbiać i wszystko się zmienia. Wiem, nie jest wtedy najłatwiej, nie jest wtedy najprościej, ale zachęć się w Panu i zrób wszystko, aby go uwielbić, aby go wysławiać i zobaczysz, że wtedy wszystko e, nabiera innych kolorów. I w końcu uwielbienie. To jest wdzięczność za Bożą obecność w naszym życiu. To jest wyraz naszego serca, podziękowanie za to, co On dla nas zrobił. Ale też dla mnie uwielbienie powiedziałem, nie są to tylko formułki, pacierze, to jest oczekiwanie na Bożą obecność. Uwielbiam się modlić i czekać, jak On przychodzi. I czekać, jak do Ciebie mówi czekać, jak coś pokazuje. Nie zawsze to ma miejsce, ale najczęściej, gdy się modlę, to modlę się do momentu, gdy Bóg do mnie mówi. Najczęściej, jak czytam Biblię, to wykraczam na poza plan sowy czytam do momentu, jak Bóg mi coś powie. Jak coś odbiorę od Niego. Wtedy to uwielbienie dla mnie ma sens. To nie jest tylko jakaś liturgia, ale to jest spotkanie z Nim, bo uwielbienie ma się tego sprowadzać. Oddajesz Mu chwałę i później ta Jego chwała się manifestuje. Jesteś w pośród tego, co On daje Ci doświadczyć. I teraz chciałbym się modlić. Chciałbym, abyśmy e, mimo tego, że mamy e, prośby, mamy różne problemy, sprawy, e, niekiepiące zwłoki, później będziemy się o to modlić, ale teraz chciałbym, abyśmy tylko i wyłącznie na tym skoncentrowali, abyśmy Bogu dziękowali. Może dzisiaj jest ten, ten moment, aby się przełamać. W poprzednim kościele bardzo szybko udało nam się ludzi nauczyć modlić na głos. Zaczęliśmy od tego, że zachęcaliśmy, aby ludzie jednym zdaniem chcieli Bogu dziękować na głos. Wielu ludzi odkryło, że potrafią, że jest coś takiego, że nikt nie wyśmiał, nigdy, nie wiem, to było na tyle mądre, że ludzie by mówili amen, super. Sam jedno zdanie na głos oddaje Bogu więcej chwały, niż tysiąc słów skrytości. Dlatego, że wielu ludzi może to usłyszeć. I z tego powodu może przyjść do Boga bliżej. Więc powstanie, moi drodzy, zacznijmy Bogu dziękować. Jeżeli to jest dla Ciebie OK, przełam się i zacznij dzisiaj też wielbić Go na głos. To może być jedno, jedno zdanie, może być trzy słowa, ale zrób to, aby też nie tylko prywatnie, ale też publicznie dawać Bogu chwałę, aby cały Kościół powiedzieć Amen. Ja się z tym zgadzam. Panie Tobie dziękujemy za to, że jesteś tym, który oczekuje od nas chwały. Panie Tobie dziękuję za to, że uwielbienie jest takim niezbędnikiem, ponieważ bez uwielbienia trudno sobie wyobrazić relację z Tobą. Panie Tobie dziękuję za to, że jesteś tym, który każdego dnia prowadzi, który każdego dnia zabezpiecza, który każdego dnia daje nam to, co najlepsze. Ojcze, ja modl modlę się o to, aby ta chwała z moich ust była jeszcze częstsza. Tobie dziękuję za to, że mi na to pozwoliłeś, że ja mogę do Ciebie mówić i Ty mnie słyszysz. Panie, Tobie dziękujemy za wiele rzeczy, które ma miejsce w życiu moim i mojej rodziny. Tobie dziękuję za to, że Ty każdego dnia masz o nas staranie. Panie, Tobie dziękuję za to, że nie jest takim niezbędnikiem, że mamy tą świadomość, że bez chwały, którą Tobie wyrażamy, trudno mówić o, o chrześcijańskim życiu. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy Cię wywyższać w duchu i w prawdzie, że możemy Cię chwalić za to, co czyni w naszym życiu. Panie, spraw, aby to dziękowanie było jeszcze częstsze. Ta wdzięczność wpływała jeszcze mocniej. Tobie chwała, Panie. Chcę mi Cię dawać chwałę i cześć. Panie, jeżeli jeżeli chcesz to to wpływ na moich braci i na moje siostry. Aby to życie modlitewne, życie pełne wdzięczności, było jeszcze mocniejsze. Abyśmy mogli Jezu jeszcze bliżej być Ciebie poprzez wyrażanie tego, co jest w naszym sercu.